0: Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalam ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Mawlana wa Khabibina Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alim Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu adalah salah satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang mengenali Allah melalui pendidikan ilmu kedokteran. Berdasarkan tema ini maka paling tidak ada dua variabel yang harus dipahami yakni mengenali Allah dan ilmu kedokteran. Lalu relasi keduanya yakni bagaimana lewat ilmu kedokteran seseorang itu bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang dokter bisa mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, saya kira yang saya akan lebih tekankan adalah pada pengenalan Allah. Karena saya kira para dokter lebih tahu, lebih paham tentang ilmu kedokteran. Tinggal saya bagaimana mencari dan menampakkan benang merah ilmu kedokteran itu dengan pengenalan kepada Allah. Atau dalam istilah agama disebut dengan ma'rifatullah. Uh, pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Al-Qursairi berkata ma'rifatullah itu adalah menurut bahasa ilmu atau pengetahuan. Maka setiap ilmu adalah ma'rifat. Dan setiap ma'rifat adalah ilmu. Setiap orang-orang yang benar memakrifat bermakrifat kepada Allah disebut al-arif yakni orang bijak yang banyak pengetahuannya. Setiap orang arif adalah alim. Demikian Al-Qushairi mendefinisikan apa makna makrifat. Tampaknya Al-Qushairi masih menyamakan antara makrifat dengan ilmu. Tapi ada ulama lain yang sudah membedakan antara makrifat dengan ilmu. Makrifat itu adalah ilmu yang mengantar seseorang untuk mengenali Allah. Jadi ilmu yang sudah mampu menjadi sarana untuk mengenali Tuhan, Maka disebut dengan ma'rifat. Sedang ilmu itu adalah pengetahuan yang belum mengantarkan orang yang berpengetahuan itu mengenali Tuhan. Dari sini kita bisa pahami bahwa ma'rifat itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Semua orang yang sampai pada makam ma'rifat mengenali Allah maka dia adalah ilmuwan tapi tidak semua ilmuwan itu bisa sampai kepada mengenali Tuhan ilmu apa saja khususnya ilmu kedokteran itu sangat kuat bisa menjadi sarana untuk mengenali Tuhan Karena pada kajian atau ruang kajian atau objek kajian ilmu kedekteran itu yakni terkait dengan tubuh dan raga manusia itu sangat jelas sekali ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu lewat ilmu pengetahuan tentang kedekteran itu orang bisa memahami kebesaran dan keagungan Tuhan yang kemudian dia akan sampai pada makam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala itulah mengapa itulah yang eh, saya maknai kenapa ilmu kedokteran itu misalnya prosedurnya disu pendidikan kedokteran itu berbeda dengan jurusan yang lainnya Di UNAS misalnya, tidak disebut pendidikan sospol dan sebagainya. Tapi kalau dalam kontes kedokteran, itu disebut pendidikan kedokteran. Bagi saya, memahami adanya kata pendidikan di situ, itu sudah membuktikan bahwa wacana tentang ilmu kedokteran itu harus sampai kepada tingkat kesempurnaan. dan puncak kesempurnaan ilmu itu adalah mengenali Tuhan atau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenali Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesempurnaan dari sebuah pendidikan. Karena pendidikan sendiri berarti bertumbuh, berkembang hingga menjadi sempurna. Jadi ketika dikatakan pendidikan kedokteran Artinya apa? Ilmu kedokteran itu mesti bertumbuh dan terus berkembang hingga menjadi sempurna. Dan kesempurnaan puncak kesempurnaan ilmu kedokteran itu ketika ilmu itu sudah bisa menjadi uh, instrumen yang mengantar orang untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan sebagai dasar pembahasan kita, bahwa mengenal Allah itu adalah pendasi dari agama, itu asasnya agama, itu fundamental agama, itu prinsip yang paling dasar dari agama. Dalam satu sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna da'ah bayt asasuhu. Sesungguhnya penopang rumah itu tergantung pada pondasinya. Kalau pondasinya lemah, rumahnya roboh. Lalu Nabi katakan wa da'amatud din al ma'rifatu billahi ta'ala. Dan penopang agama itu adalah mengenali Tuhan atau makrifat kepada Allah. Wal yakin keyakinan kepada Tuhan. Abdul kami dan akal yang mampu mengendalikan hawa nafsu kalau tadi disebutkan bahwa makrifat billah mengenali Tuhan itu asas agama dan keyakinan juga adalah asas agama dan akal yang mampu mengendalikan hawa nafsu menjadi asas agama maka dua yang saya sebut terakhir ini itu adalah Buah dari makrifat kepada Allah. Orang yang mengenali Tuhan, dia pasti memiliki keyakinan yang sangat kokoh kepada Allah. Dan orang yang mengenali Tuhan, tandanya dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu dikatakan, mengenali Tuhan adalah pendasi dari agama itu sendiri. Di sisi lain, agama itu merupakan kebutuhan alami manusia. Kalau agama merupakan kebutuhan alami manusia dan mengenali Tuhan merupakan pondasi daripada agama itu sendiri, maka mengenal Tuhan itu. juga merupakan kebutuhan yang paling alami dari manusia itu sendiri. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, A'uzubillahi minasyaitonirrajim, fa aqim wajha kaliddini hanifa. Fitratullah, bi hanifa fitratullahil lati patarannasa 'alaiha. La tabdila lihalqillah. Thalikad dinul khayyim. Walakin aktsarun nasi la aktsarun yang la Allah mengatakan fa'aqim wajha kaliddin hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu Muhammad. Ini. Tentu yang di, yang diperintah di sini Nabiullah Muhammad tapi include umatnya Muhammad. Hadapkan wajahmu kepada Allah. Kepada agama Allah. Yang merupakan fitrah manusia. pitra ini tidak pernah berubah. Pitra ini merupakan dinul qayyim. Menghadapkan wajah kepada agama yang merupakan kebutuhan alami manusia itu. Adalah cara beragama yang benar. Tapi kata Quran. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kedudukan agama sebagai kebutuhan fitrah manusia. Dari ayat ini, ada yang saya ingin pertajam, ada tiga. Yang pertama, perintah untuk menegakkan agama. Pak Hakim Wajah Khalidin. Di sini Allah mengatakan, Pak Aqim wajahka. Kata Pak Aqim itu berarti berdiri kokolah kalian di dalam agama. Tegakkanlah agama itu dalam kehidupanmu di dunia. Ilmui agama itu. Lalu kemudian amalkan agama itu wajahka itu berarti wajahmu wajah ini di sini berarti secara totalitas maka kata Pak Hakim wajahka ber- bermakna beragamalah kalian secara totalitas beragamalah kalian secara sempurna. Fokuslah kalian memperhatikan agama kalian. Jangan beragama hanya sekedarnya saja. Jangan beragama dengan menjadikan agama itu sebagai mainan saja. Sesuatu yang dikesampingkan. Sesuatu yang sifatnya sambilan. Itu terlarang keras. Karena sangat terancam orang yang menjadikan agama itu sebagai mainan Gurau atau huzuan. La'iban walahwan wa huzuan atau olok-olokan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus beragama dengan fokus, dengan serius, dengan Holistik dengan seluruh dengan penuh dengan keseriusan atau secara totalitas jawabnya adalah karena agama adalah pitra kebutuhan alami inti dari manusia itu sendiri ketika agama disebut kebutuhan alami manusia dan inti dari manusia itu sendiri Maka ketika manusia itu sunyi dari agama. Atau dia tidak beragama dengan baik dan benar. Maka sesungguhnya dia bisa jatuh pada derajat yang sangat rendah. Dan berhenti menjadi manusia. Mungkin tubuhnya manusia. Tetapi jiwanya bukan manusia. Casingnya manusia. Tapi isinya Bukan manusia Mungkin ada yang bertanya Bagaimana mungkin ada orang yang tubuhnya manusia Tapi isinya bukan manusia Jawabnya atas pertanyaan itu Manusia itu terdiri dari dua unsur Yang pertama unsur yang tercipta dari tanah Yang kemudian membentuk tubuh dan jasmani Inilah yang menjadi kajian objek atau objek kajian ilmu kedokteran. Tapi ada unsur lain yang ada pada manusia. Yang ditiupkan Allah ke dalamnya. Yakni unsur ruh. Atau peniupan roh. Seperti dijelaskan di dalam ayat. Kemudian ketika Allah telah menyempurnakan proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Mulai dari pembuahan sperma terhadap ovum Sampai dia menjadi janin yang sempurna seluruh inrah indra Atau tubuhnya. Napa hapi minruh. Lalu kemudian ditiupkanlah roh kepadanya. Peniupan roh ini. Itu membentuk unsur kedua. Daripada manusia. Yaitu rohani. Jadi manusia itu terdiri. Dari unsur jasmani dan unsur rohani. Pertanyaannya sekarang. Dari unsur jasmani dan rohani ini. Yang mana yang menjadi inti manusia dan kemanusiaannya. Maka jawabnya adalah rohaninya. Bukan jasmaninya. Meskipun jasmani itu eh, tempat dimana roh ditiupkan. Tetapi, rohlah yang menjadi inti daripada kemanusiaan itu sendiri. Apa buktinya bahwa roh yang menjadi inti dari kemanusiaan itu sendiri? Ketika roh dicabut oleh Allah dari tubuh manusia, atau roh meninggalkan tubuh manusia, dengan kata lain, dia sudah mati atau menjadi mayat, maka tubuh manusia itu Tidak mampu lagi bergerak sedikit pun. Dan tidak mampu lagi merespon kehidupan. Karena itu rohlah yang membuat kemampuan kepada tubuh itu. Untuk melakukan atau merespon suatu kehidupan. Di sini menjadi bukti bahwa yang menjadi inti pada diri manusia itu adalah rohnya. Nah, agama... Sebagai satu kebutuhan manusia yang alami itu terkait dengan rohani manusia. Sementara kebutuhan primer yang selama ini kita dikenal dan diajarkan dan kita ajarkan yakni sandang pangan papan tanpa seks ya tanpa seks itu. Padahal menurut saya seks itu juga kebutuhan primer yang terkait dengan fisikal material ini. Atau jasmani Tapi yang selama yang diajarkan oleh Adam Smith Itu adalah sandang pangan papan Ini hanya terkait Dengan kebutuhan primer manusia Pada aspek Jasmani nah, Kalau kita mau timbang Antara jasmani dengan rohani manusia Kebutuhan rohani manusia itu Ilmu termasuk kebutuhan rohani Bermasyarakat itu termasuk kebutuhan rohani Tapi kebutuhan rohani yang paling tinggi adalah agama. Nah, mari kita lihat. Membedakan kapan manusia itu menjadi manusia sejati. Dan kapan manusia itu menjadi atau berhenti menjadi manusia. Dan jatuh dalam wilayah kehewanan. Dan jatuh dan bahkan lebih rendah dari hewan. Yakni ketika kebutuhan rohaninya yaitu agama... ...itu tidak terpenuhi. Maka manusia yang tidak terpenuhi... ...kebutuhan alaminya atau eh, rohaninya ini... yakni agama... ...maka sangat mungkin dia berhenti menjadi manusia. Dan dia justru jadi binatang... ...bahkan lebih rendah dari binatang. Apa buktinya? Bapak sekalian atau ibu sekalian, para dokter... Eh, ...kita lihat. Manusia butuh... ...binatang butuh pangan... Manusia juga butuh pangan. Dia butuh papan, tempat tinggal. Manusia juga butuh tempat tinggal. Dia butuh sandang, yakni kulit dan bulunya, manusia juga punya. Jadi semua kebutuhan yang sifatnya jasmani, itu dimiliki oleh manusia, dan dimiliki oleh hewan. Sehingga manusia dengan hewan memiliki kesamaan pada kebutuhan jasmaninya. Tetapi pada kebutuhan rohani, itu hanya dimiliki oleh manusia, Tidak dibutuhkan oleh hewan. Dibutuhkan oleh manusia, tapi tidak dibutuhkan oleh hewan. Hewan tidak membutuhkan ilmu untuk menciptakan suatu peradaban. Hewan tidak membutuhkan komunitas sosial yang berbudaya. Betul dia berkomunitas sosial, tapi dia tidak menciptakan suatu budaya. Atau peradaban. Apalagi hewan tidak membutuhkan agama. Tiga kebutuhan yang saya sebutkan yang terakhir ini. Itu khususnya agama, itu hanya dihususkan oleh Allah kepada manusia. Maka di sini kita bisa memahami bahwa agama, ilmu yang dilandasi oleh agama dan dicahayai oleh agama, dan komunitas sosial yang dicahayai oleh agama, itu merupakan kebutuhan alami manusia yang tidak boleh diabaikan, yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi semaksimal mungkin, Sehingga manusia itu bisa menjadi manusia yang sejati. Nah, tapi Tuhan bilang begini. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu lalai dari eh, eh, dari kebutuhan rohani ini. Maka mereka banyak mengabaikan agama. Mereka gunakan hidupnya dan jalani umur kehidupannya tanpa... Fokus kepada agama. Tanpa memperhatikan. Apa sebenarnya. Agama. Hakikat agama itu. Sebagai suatu kebutuhan alami manusia. Jangankan umat Islam yang meyakini seperti itu. Einstein. Kemudian Bergson. Itu mengatakan begini. Bahwa manusia itu tidak mungkin dipisahkan. Dari kebutuhan agama itu sendiri. Dari spiritual itu sendiri Kalau manusia terbebas Atau sunyi dari kebutuhan itu Maka dia justru akan Berhenti Jadi manusia Dan jatuh dalam derajat Yang lebih rendah nah, Itulah sebabnya Kita Mestinya Betul-betul fokus kepada Agama ini Kita tidak diperintah untuk menjadi ahli agama semua. Tidak. Tidak perlu semua menjadi ahli agama. Tetapi, setiap manusia, atau khususnya yang beriman ini, mesti kita umat Islam mesti betul-betul mengerti tentang kewajiban-kewajiban pokok agama yang dirumuskan dalam rukun Islam, Dan dirumuskan dalam rukun iman. Dan dirumuskan dalam rukun ihsan. Tiga rukun ini. Itu betul-betul harus diilmui. Oleh orang yang mengaku beragama Islam. Dengan cara seperti itu. Insya Allah. Dia mampu memenuhi kebutuhan agamanya. Dengan baik. Maka beragama itu. Harus dalam tiga titik. yakni Beragama berdasarkan syariat. beragama dengan tarikat dan beragama dengan hakekat syariat itu adalah dasarnya tarekat itu pengamalan agama hakekat itu sampai kepada tujuan tertinggi daripada agama itu sendiri kalau ini terabaikan maka manusia itu berhenti menjadi manusia maka manusia itu sesungguhnya, Uh, dia sudah mengalami kematian yang hakiki seperti kata Imam Ali la hayata illa biddin wa mauta illa bi juhudil tidak ada yang namanya hidup kecuali bersama agama wa mauta illa bi juhudil dan tidak ada kematian Kecuali mengingkari keyakinan agama Jadi yang dimaksud hidup itu Adalah hidup bersama agama Dan yang dimaksud mati itu Adalah pengingkaran terhadap agama nah, Dari sini kita bisa berkata Bahwa hakikat daripada hidup dan kehidupan itu Menegakkan agama Sebaliknya Hakikat kematian itu adalah kematian agama. Jadi, orang yang hidup dan menjalani umur kehidupannya tanpa agama, tanpa menegakkan agama, atau dia mengabaikan pitrah inti kejadiannya, maka orang itu sesungguhnya telah mati meskipun belum wafat. Jadi dia telah mati, meskipun belum wafat. Nah, sebaliknya, ada orang yang telah mati, telah wafat. Maksud saya telah wafat. Telah sampai umur kehidupannya sempurna dia jalani, maka dia wafat. Tetapi ketika dia hidup di dunia, dia hidup bersama agama. Maka sesungguhnya dia tidak mati. Dia hidup terus. Quran berkata, walakul lima yuktalupi amwat bal Jangan pernah kau berkata Bahwa orang yang mati di jalan agama atau dia wafat di dalam kesadaran menegakkan agama itu mati. Tidak, dia hidup. Dia justru hidup kata Allah. Nah, dari sini kita bisa berkata bahwa sesungguhnya di sekitar kita banyak orang yang lagi mobile bekerja beraktivitas, tapi sebenarnya dia mengalami kematian meskipun dia belum wafat. Kenapa? Karena ternyata agama tidak tegak dalam kehidupannya. Tapi boleh jadi ada orang yang kita lihat sudah dikuburkan dan berpindah ke alam barza, Tapi sesungguhnya dia hidup meskipun dia sudah wafat. Di sini pentingnya apa yang disebut dengan menghidupkan agama. dan inti menghidupkan agama itu adalah memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Ah, sampai di sini saya ingin berkata bahwa sekali lagi saya ingin tegaskan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa eh, agama itu sangat penting untuk kita perhatikan secara fokus, perhatikan secara totalitas Dan kita penuhi apa yang dia wajibkan. Dan apa yang dia perintahkan. Dan kita tinggalkan apa yang dia larang. Karena memang hanya agamalah yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Hanya agamalah yang intinya mengenali Tuhan. Yang bisa memberikan tiga keselamatan bagi kita. Jadi manusia itu sesungguhnya dalam hidupnya dia butuhkan tiga keselamatan. yakni keselamatan ketika dia dilahirkan dan hidup di dunia. Ini keselamatan keselamatan pertama, yang kedua keselamatan ketika dia mengalami kewafatan atau sakarat maut dan keselamatan ketika dia dibangkitkan dari alam barzakh ke alam ke alam akhirat. Ini tiga keselamatan e, dibutuhkan oleh manusia. Al-Qur'an mengatakan assalamu alaihi yauma Keselamatan itu diberikan kepada Nabi Yahya ketika dia dilahirkan dan hidup di dunia. Dan ketika dia meninggal atau wafat, meninggalkan dunia menuju alam barzah. Dan keselamatan ketika dia dibangkitkan. Dua keselamatan yang saya sebutkan terakhir. Yakni keselamatan ketika mengalami sakaratul maut atau wafat. dan keselamatan ketika dibangkitkan dari alam AE Barsa ke alam akhirat, itu ditentukan oleh keselamatan ketika dia hidup di dunia. Kalau keselamatan hidup di dunia ini tidak mewujud dalam diri seseorang, maka dia tidak akan selamat di waktu wafatnya. Apalagi tidak akan selamat di waktu dibangkitkan. Jadi keselamatan di waktu dibangkitkan, Itu ditentukan oleh keselamatan di alam barza Dan keselamatan di alam barza Itu ditentukan oleh keselamatan di dunia Dan yang membuat orang bisa selamat di dunia Hanya satu Yakni mengenali Allah Yang merupakan inti agama Dan beragama dengan cara yang benar Dengan cara yang fokus Dengan cara yang fundamental Dengan cara yang holistik Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu mengatakan wa ma halak tul jinnawal insa illa buduni tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia itu illa liyak kata illa liyak budun seringkali diterjemahkan supaya mereka menyembahku salah satu penafsiran yang saya pegangi adalah bahwa Kata, illa liya budun itu bermakna untuk mengenalku. Jadi kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali ia mengenalku. Ah. Kecuali ia memakripatiku. Bagaimana cara manusia memaripati Allah? Salah satu cara manusia memeripati Allah itu adalah mengenali, mengilmui ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk mengilmui tubuh manusia. Mengilmui raga manusia. Mengilmui punsi-punsi manusia. Itu adalah cara yang Allah perintahkan untuk kita bisa mengenalnya. Seperti firman Allah di dalam surah At-Tariq itu, suril yamsuril insanu Hendaklah manusia itu memperhatikan mimma dari apa ia dicipta. Tentu yang dimaksud di sini termasuk penciptaan manusia dari proses tanah kemudian menjadi air mani kemudian menjadi opum Kemudian dia menyatu, eh, Opum ini membuahi, ermani eh, ini membuahi Opum dan seterusnya, itu termasuk sarana yang perlu dikaji untuk kita bisa memahami mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dicipta oleh Tuhan, tujuan utamanya adalah mengenalinya. Pendapat yang kedua Kata budun itu Juga berarti perintah menyembah Jadi kita dicipta untuk Allah Dicipta oleh Allah Untuk menyembahnya Untuk taat dan patuh kepadanya Untuk mengamalkan agamanya Tapi penyembahan yang kita lakukan Itu harus dilandasi dengan pengenalan Atau makrifatullah. Jadi menyembah Tuhan Itu harus berdasarkan pengenalan kepada Allah nah. Kalau kita lihat gambar ini Yakni di atas Di titik berangkat itu Adalah mengenali Allah Kemudian turun menegakkan ibadah Lalu kemudian naik kembali Kita bisa mengatakan Bahwa mengenali Allah Adalah landasan menegakkan ibadah Atau landasan beragama dan dengan menegakkan ibadah dengan baik dan benar khususnya yang diwajibkan oleh Allah itu bisa menguatkan kita untuk memakrifati Allah sehingga kita kembali kepada Allah ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu contoh kisah seorang pasien di rumah sakit eh, Angkatan Darat Riat yang disa- dilaporkan oleh seorang ahli bedah jantung, yakni Dr. Halid bin Abdul Aziz Al-Jubair, itu dia menulis buku kesaksian seorang dokter, mensucikan hati melalui, melalui kisah-kisah nyata. Salah satu kisah yang dituliskan oleh Dr. Jubair di dalam bukunya, dia mengatakan begini, suatu saat ada orang yang Eh, pasien yang masuk ke rumah sakit, kemudian eh, pasien itu umurnya kira-kira 35 sampai 40 tahun. Tapi pasien itu kemudian berkata kepada dokter dan eh, perawatnya, eh usah dirawat saya, tak usah diberi tindakan." Tak lama kemudian pasien itu membisik kepada pak eh, 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 dokter dan eh, atau kepada perawatnya, dia mengatakan, eh, "Ajalku sudah hampir tiba." Lalu dia berbisik dengan kalimat ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ia pun meninggal. Tapi sebelum kalimat itu diucapkan dia langsung berkata ke dokter itu ajalku sudah hampir tiba aku sudah melihat tempatku dan Allah sudah memperlihatkan surga bagiku. Di dokter ahli bedah ini kemudian mencoba untuk mencari tahu apa yang dilakukan orang ini di masa hidupnya sehingga dia diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah di akhir hayatnya, di waktu wafatnya itu dia mengucapkan kalimat syahadatain lalu kemudian diperlihatkan tempatnya di surga ternyata jawaban yang dia dapatkan oleh dokter ini dia katakan Orang ini adalah orang yang selalu menghidupkan agama dan kewajiban agama. Dia bahkan sering berlomba dengan eh, marbuk masjid untuk azan di masjid. Ini luar biasa. Seorang dokter mampu mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Tapi ada lagi peristiwa yang lebih menarik. yang dijalporkan oleh dokter Jubair, yang dialami oleh dokter yang lain. Bahwa suatu ketika ada e, pasien yang kemudian meninggal di rumah sakit, lalu kemudian dokter ini mengecek e, kematiannya. Maka stetoskopnya di, kemudian dia cobalah dia taruh stetoskop di dadah mayat itu. Tapi anehnya, yang dia dengarkan dari dadah mayat itu, itu kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu yang dia, dia, dia dengar Lalu kemudian dia angkat stetoskop itu Dia tanya susternya yang mendampinginya Ini jam berapa? Suster itu mengatakan Ini baru jam 1 dok Kalau begitu belum subuh Dari mana suara asam itu saya dengarkan Lalu kemudian dokter itu Menaruh stetoskop yang kedua kalinya ke dada mayat itu Dan suara asam itu kemudian berlanjut Sampai kalimat La ilaha illallah Dokter itu pun penasaran Lalu kemudian mengecek apa yang dilakukan orang ini Ternyata orang ini Menurut keterangan keluarganya Dia tukan asan Di masjid di kampungnya Artinya apa? Kalimat asan itu sudah hidup Di dalam jantungnya Sehingga jasadnya Boleh eh, wafat Atau tidak berpunsi lagi Tapi jantungnya Masih mengemendangkan kalimat-kalimat asan. Karena kalimat-kalimat asan itu mengkristal dalam jantungnya. Ini. ini hebatnya orang yang mengenali Tuhan. Hebatnya orang yang uh, menghidupkan agama. Dia akan dianugerahi keselamatan oleh Allah. Di, di hari wafatnya. Dan insya Allah di hari kebangkitannya. Nanti di kemudian hari. Selanjutnya, uh, saya ingin masuk ke inti pembahasan kita. Bagaimana ilmu kedokteran itu bisa menjadi sarana mengenali Tuhan. Yang pertama dulu saya ingin katakan bahwa kata Imam Ali, Samratul ilmi ma'rifatullah. Buahnya ilmu itu adalah mengenali Tuhan. Dari apa yang dikatakan oleh Imam Ali ini, Saya ingin tegaskan bahwa ilmu yang tidak sampai pada mengenali Tuhan, itu ilmu yang tidak berbuah. Ilmu yang berbuah dan bermanfaat itu, ketika ilmu itu mengantar seseorang untuk mengenali Tuhannya. Kenapa begitu? Karena seluruh objek ilmu, Itu diturunkan oleh Allah Itu sebagai Tujuan utamanya adalah Sebagai sarana Untuk Allah dikenal Jadi Allah ingin memperkenalkan Dirinya lewat Objek-objek ilmu Allah ingin memperkenalkan dirinya Lewat tubuh manusia Yang sangat teratur Dan sistematis Yang merupakan objek kajian Daripada ilmu kedokteran. Nah. Kita lihat contoh bagaimana Al-Quran melihat Atau Allah memposisikan ilmu kedokteran itu Sebagai ilmu yang utama dan ilmu yang pertama Jadi ilmu yang utama dan ilmu yang pertama Bahkan ilmu yang sangat urgen Salah satu buktinya adalah Menurut saya wacana ilmu kedokteran itu Sudah dibicarakan sejak ayat yang pertama turun jadi ayat yang pertama turun yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yakni terkait dengan ilmu kedokteran bahkan wacana ilmu kedokteran ini itu menjadi nama surah yang pertama turun yakni surah al-alaq di dalam ayat ini Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitannirrajim. Iqra' Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakanmu Muhammad. Alladzi khalaq yang menciptakan. Khalaqal insana min alak Yang menciptakan manusia dari alak. Kemudian Allah mengatakan, "Iqra' warabbukal akram." Bacalah Tuhanmu Maha Mulia. alladhi allama bil kalam dia mengajarkan ilmu lewat pena atau tulisan atau hasil penelitian wa allamal insana ma ya'lam dan dia mengajarkan ilmu dari apa yang kalian tidak tahu nah, ayat yang terkait dengan ilmu kedokteran di ayat ini yang merupakan ayat yang pertama turun kepada nabi adalah Halakal insana min alak. Yang menciptakan manusia dari alak. Kata alak itu adalah kata yang menggambarkan salah satu proses evolusi penciptaan manusia. Kata alak seringkali diartikan dengan segumpal darah. Makna ini tidak salah. Tapi ternyata dalam perkembangan eh, eh, makna lain daripada kata alak itu adalah dia berarti sesuatu yang melekat. Sesuatu yang menempel. Sesuatu yang eh, eh, tergantung. Dan juga berarti lintah. Seorang ahli embriologi yang namanya Katie Moore, itu uh, dia menulis buku tentang uh, embryologi uh, yang berjudul uh, Before We Are Blown itu. Itu buku ini direvisi oleh Katie Moore yang mengaj- menjadi buku daras di Universitas Toronto, Kanada. Itu direvisi pada percetakan kedua Setelah Ketimur menemukan Informasi yang sangat Dahsyat ketika dia Diundang ke Saudi Arabia Untuk melakukan penelitian Terhadap ayat Halakal insana min alak, Halakal insana Min alaq Pada ayat yang kata alaq tadi Jadi ketika Ketika Ketimur itu Mendengarkan informasi Quran Bahwa manusia itu diciptakan Dari alaq Dia pun kemudian eh, menggunakan... Jadi ketika itu setelah ia dia menggunakan eh, kata alat itu yang berarti linta ya. Diterjemahkan tadi linta yang tergantung atau melekat. Itu makna daripada kata alat itu. Lalu timur kemudian menggunakan mikroskop untuk melihat janin itu. Ternyata dia temukan di tahapan 7 sampai 24 hari... Ia menemukan bahwa bentuknya betul-betul serupa dengan lintah yang melekat. Seperti lintah yang melekat yang sedang menghisap darah. Oleh sebab itu, Abdullah Yusuf Ali ketika dia menerjemahkan kata alat, dia mengatakan, light Dia mengatakan gumpalan seperti lintah. Al-alat yang merupakan gumpalan seperti lintah itu menggelantung di dinding Uterus kata uh, Ketimur sebagai sumber hidupnya itu sama persis ya linta ketika dia menempel Dalam pada betis manusia untuk mengisap darah. Nah, ketika dia Ketimur melihat kenyataan ini dan dia mengatakan Quran itu bukan perkataan Muhammad, Quran itu adalah wahy. Hebatnya, ilmu pengetahuan modern Baru bisa mengetahui bagaimana Bentuk alat itu ketika dia menggunakan Mikroskop, tetapi Al-Quran sudah Menginformasikan tentang alat itu 15 abad yang lalu di abad ke Ketika dia pertama kali diturunkan Banyak informasi yang mengatakan bahwa Ketika Ketimur ini menyampaikan hasil penemuan dia di Kanada. Itu sempat membuat eh, viral eh, surat kabar di Kanada. Dengan satu tulisan yang terkesan lucu. Dia mengatakan eh, makna tulisan itu sebuah hal mengejutkan ditemukan dalam buku Doa Kuno. Jadi Quran itu disebut dengan buku Doa Kuno. Banyak informasi menyampaikan bahwa Ketimur itu akhirnya masuk di dalam Islam. Jadi sekali lagi, menurut saya kasus Ketimur ini bisa menjadi bukti bahwa ilmu kedekteran itu betul-betul menjadi sarana untuk bisa mengenali Tuhan. Kalau orientasi kita Mempelajari ilmu kedokteran itu adalah untuk mengenali Tuhan. Ini yang harus selalu ditanam dalam diri dan hati kita sebelum mempelajarinya. Itu harus ditanamkan secara kuat dalam niat kita. Saya mempelajari ini untuk mengenalmu Tuhan. Sehingga pengetahuan ilmu kedokteran ini tidak hanya memberikan keuntungan di dunia. Tetapi dia juga memberikan keuntungan di akhirat. Ayat lain mengatakan begini: Sanurihim ayatuna fil afak, kata Tuhan, kami akan perintahkan, perlihatkan kepada kalian al afak di al afak pada tanda-tanda kebesaran kami pada segenap ufuk. Yang menarik adalah di ayat ini disebutkan lagi wapi ampusihim dan pada diri mereka, Yakni pada tubuh manusia. Yang merupakan objek kajian Daripada ilmu kedokteran itu Jadi disebut secara khusus Ilmu kedokteran itu Sebagai objek kajian Yang lewat itu Allah memperlihatkan Ayatina Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya Artinya apa? Menurut Al-Quran Yang dikandaki oleh Allah Ketika kita mengkaji ilmu-ilmu Kedokteran adalah Menemukan di dalam Kajian itu tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kebetulan mengajar di S2, S3 pasca Sarjana U'in tentang kemujizatan Al-Quran. Dan salah satu yang saya eh, paling suka ajarkan adalah eh, mempertemukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai fakta wahyu, dengan apa yang ditemukan dalam ilmu kedekteran. Kesimpulan saya itu ada dua. Pertama, ilmu kedekteran itu, khususnya teori-teori kedokteran yang sudah aksiomatik, misalnya teori embriologi itu sudah aksiomatik, dia mendekati, betul-betul mendekati, apa yang diinformasikan oleh al eh, Itu bisa menjadi, eh, Alat tafsir atau teori tafsiran terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, perintah-perintah agama yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa diketahui hikmahnya lebih dalam lewat ilmu kedekteran. Seperti misalnya perintah puasa, itu bisa dipahami hikmah daripada perintah puasa itu sehingga orang bisa bersemangat berpuasa dengan hasil penelitian kegunaan puasa terhadap tubuh yang salah satunya itu pada teori otopagi tadi pagi itu. Nah, jadi mempelajari ilmu kedokteran itu sejatinya digunakan untuk mengenali Tuhan. Kalau sejatinya digunakan untuk mengenali Tuhan, maka eh, itulah pencapaian tertinggi dari orang yang ahli dalam ilmu kedokteran. Saya lihat gambar, saya tulis gambar ini. Allah menurunkan ayat. Ayat itu berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak Dia letakkan pada tubuh manusia. Yang merupakan objek kajian ilmu kedokteran. Itu diturunkan kepada manusia. Diturunkan kepada manusia. Untuk manusia pelajari. Di samping itu. Dia harus combine dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang memang banyak berbicara tentang uh, manusia. Banyak bicara tentang manusia. Maka. Ketika dua ayat Tuhan ini ayat yang tergambar yakni tubuh manusia. Dengan ayat yang tertulis yakni Al-Quran dikolaborasikan. Maka insya Allah dia akan sampai pada pemahaman akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Dan insya Allah akan mengantar untuk mengenali Tuhan. Saya kasih contoh yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Terkait dengan... Eh, kelahiran anak yang setiap anak lahir itu menangis Hanya ada berapa orang anak yang lahir tidak menangis Nabi Isa itu lahir tidak menangis Tapi yang lain pada umumnya dilahirkan dalam keadaan menangis Ketika tiga anak saya dilahirkan semuanya menangis Dan ketika saya tanya eh, seorang bidan dia katakan Saya tanya, kenapa anak itu, kenapa dia menangis ya Bu Bidan? Bu Bidan itu berkata kepada saya, ya karena dia hidup, Pak. Oh, jawaban yang baik. Kemudian saya tanya dokter itu, dok, apa kira-kira alasannya kenapa dia menangis? Nah, yang sampai informasi tidak tahu apa ini benar, tapi dia katakan ketika dia menangis, dia bernapas. Maka dia butuhkan Tangisan itu supaya mulutnya terbuka, lalu kemudian bernapas. Kalau sebelumnya, dia bernapas lewat hari-hari. Nah, karena saya tidak puas dengan jawaban itu, maka saya mencoba mencari jawaban dari sisi agama. Ternyata, saya menemukan jawaban sebuah hadis yang menjelaskan bahwa seorang anak yang lahir itu sudah ditunggu oleh iblis. Dan setelah dia lahir, pusarnya ditekan, maka dia pun menangis. Itulah sebabnya kenapa Nabi perintahkan asankan di telinga kanannya dan kamatkan di telinga kirinya. Ternyata ketika anak saya lahir lalu saya dia menangis, saya azankan di kanan berhenti menangis. Kalau saya selesai azan saya selesai, dia kembali menangis. Berarti iblisnya kembali lagi menekan. Lalu saya kamatkan di sebelah kirinya, dia berhenti menangis dan mendengarkan kalimat-kalimat azan dan kamat yang saya Sampaikan, karena memang anak itu sudah mendengar sejak lahir, sejak di dalam rahim ibunya dan bak dan dan mendengar setelah eh, sejak dia dilahirkan. Itulah sebabnya kenapa Quran mengatakan: "Sumpah minruhi wajahalalak sama Setelah dicubkan roh Allah menjadikan bagimu pendengaran wal abesarah, penglihatan wal afida akal budi. Yang disebut pertama pendengaran, kenapa? Karena memang pendengaran yang pertama berfungsi pada diri manusia. Saya tidak tahu apa benar dia sudah mendengar di dalam rahim ibunya, dalam umur eh, tertentu, atau nanti setelah dia keluar dari rahim. Itulah sebabnya saya sering berkata kepada eh, anak-anak saya, saya mengatakan, cobalah belajar menghidupkan kalimat asan dalam hatimu, Kalimat asan dalam pikiranmu Kalimat asan dalam eksenmu Seperti engkau menghidupkan Kalimat-kalimat Tujuh ayat di dalam Surah Al-Fatihah sebagai prinsip kehidupanmu. Saya kira ini yang saya sampaikan Mudah-mudahan eh, Bisa menjadi pengantar diskusi kita eh, eh, Di kesempatan ini Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.